0: Olá, 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 meu pinto! Como é que tu estás? Está tudo bem contigo? Mais um fim de semana, mais uma ida para o trabalho, mais um dia que estás sentado, ou sentada aqui ao meu lado, a ouvir aquilo que eu tenho para dizer, a compartilhar aqui uma ideia contigo, saber que estás aqui também ao meu lado, a fazer companhia, esta ida para o trabalho, em pleno fim de semana, às 4 da matina, como já sabes, é a vida do pobre, certamente há de te identificar muito uh, com este tipo de situação, que é uma situação que já faz parte das nossas vidas e é o qual lidamos no nosso dia-a-dia. -dia. Bem, hoje o tema, como podes ver no título, Deste episódio. É um título, é um tema ao qual já me diz muito, até porque vou a caminho dos 38 anos e vai fazer praticamente no próximo ano 20 anos desde que eu comecei a trabalhar. Ou seja, já Estamos a falar de praticamente duas décadas uh, que <risos> dou do meu tempo, dou do meu esforço, dou da minha energia, dou tudo o que tenho em prol uh, de uma profissão, em prol de pronto, ter o meu sustento para pagar as minhas contas, para realizar uh, também sei lá, os meus sonhos, ter algumas conquistas, assim se pode dizer. Mas este é um tema, conforme eu estava -te a dizer há pouco, que me diz muito, porque ao longo, praticamente, destas duas décadas, praticamente ao longo destes 20 anos, não só isto sempre fez parte da minha vida, como também fez parte e faz parte da vida de muitas pessoas uh, que, pronto, que já fizeram parte da minha vida neste percurso profissional e de, certa fe, e de certa forma trouxe uh, muitas desilusões nesse aspecto e já vais perceber porquê, que é realmente uh, o comodismo que a gente tem uh, na nossa vida profissional. Isto realmente é um celeuma nas nossas vidas, porque acaba por ser uma barreira que, ao mesmo tempo, trazes a consequência de trazer muita frustração na vida das pessoas. E acaba por ser um comodismo, porque há uma pergunta que realmente eu faço há praticamente 20 anos, faço-me a mim mesmo e que eu faço perante os outros, que é em que momento é que a gente decidiu se acomodar a um determinado trabalho, a uma determinada profissão e despendermos, em muitos casos e tantas vezes, despendermos da nossa energia, da nossa força, da nossa atenção, Uh, despendermos praticamente tudo de nós, muitas vezes a uma guerra com aquela entidade patronal. Uh, imaginemos, que acredito que seja a maioria dos casos das pessoas, que se considera que é mal paga uh, ou que até o ordenado não é assim tão mau, mas acaba por estar numa empresa que acaba por ter Uh, fracas, fraquíssimas condições de trabalho, ou acaba por estar num trabalho que acaba por ser maltratado, uh, ou acaba por se, uh, se aperceber que não é reconhecido no seu, no seu trabalho, no seu esforço, na sua dedicação. Uh, ou seja, existe aqui uma panóplia de, de situações. E que é que a gente, mesmo perante todos estes cenários, Hum, porque é que a gente acaba por se acomodar àquele trabalho, ao invés hum, de a gente pegar na nossa energia, pegar na nossa atenção, no nosso foco e nos focarmos em procurar algo melhor ou encontrar aquele trabalho que acaba por nos dizer mais ou, ou acaba por ser aquele trabalho que a gente acaba por se sentir valorizados, que a gente sente que quem está do outro lado valoriza o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação e tudo mais. E esta é uma pergunta que realmente tem-se me arrastado uh, ao longo da vida, ao qual realmente eu nunca obtive resposta. Já tive esta conversa com uma série de pessoas, uh, muitas vezes em contexto uh, das pausas dos trabalhos, ou mesmo até fora do próprio trabalho em si, que acaba por ter alguma convivência com essas pessoas e depois cá fora, e acaba por ser um tema de conversa que levando para cima da mesa, e acaba muitas vezes por confrontar as pessoas sobre essa situação, hum, do porquê, porque é que as pessoas acomodam-se àquele trabalho, porque é que compram guerras infinitas com aquela entidade patronal? E porque é que realmente não, como se costuma dizer na gíria, porque é que não se fazem à vida? Porque é que não vão à procura de algo melhor? E por mais que eu já tenha levantado este tema por diversas vezes com as mais diversas pessoas, a verdade é que eu também nunca fui tendo grandes respostas. Porquê? Porque as pessoas acabam por ser confrontadas com um problema que elas no fundo, no fundo sabem que existem, mas se calhar é mais confortável para elas não admitir esse problema se elas admitissem uh, que aquilo era um problema para elas, elas próprias saberiam que entrariam numa crise quase que existencial. E, e certamente seria um problema que lhes iria levar à loucura. E, e isso é um preço que eu acredito que muitos, mas muitos, não estão dispostos a pagar. Então é mais fácil, é mais confortável não admitir esse problema, porque assim não admitindo o problema é como se aquele problema fosse um não problema. Ou seja, é como se esse problema não existisse. E essa é que é a dura realidade. Então acabo por fazer muitas vezes essa pergunta às pessoas e umas justificam de uma forma, outras justificam de outra e o que é certo é que entre as várias Justificativas entre as várias justificações, a verdade é que nunca se chega a nenhum consenso, nunca se chega a nenhuma resposta, e, e pronto. Chega. Então acaba por se ficar ali à volta na retunda, à volta na retunda, a dar voltas infinitas e depois zero respostas. E realmente gostava, gostava de ter esta resposta porque, por exemplo, muitas vezes. Eu posso falar isto com propriedade porque nunca estive envolvido em nenhuma e não falo isto com orgulho ou, ou outra coisa qualquer. Simplesmente foi uma opção e uma escolha de vida. Por exemplo, estar envolvido numa greve hum, perante uma entidade paternal. Nunca estive em greve, não acho e isto é só à base do achismo. Não estou a dizer que é certo ou que é errado. Atenção. É na base do achismo mas nunca estive envolvido, por exemplo, numa greve, não... foi sempre uma escolha minha, não acho que seja hum, a melhor maneira de lidar com a situação. Por exemplo, porque é que eu acho, na minha opinião, uh, epá, e aqui é, é um tema que qualquer opinião é válida, é tão certo quem defende a minha teoria como é certo quem defende a teoria completamente oposta em relação à questão das greves. Uh, eu não acho e não, não, sinceramente acredito que, que a greve não seja a melhor solução para resolver um problema com a entidade patronal porque vamos supor o seguinte caso e isto é tão claro para mim como a água a gente entra num conflito com a entidade patronal e decidimos uh, ameaçar ou fazer mesmo greve com a entidade patronal Uh, e aqui a, a pergunta que eu coloco é. Imaginemos com essa greve a gente ganha a causa. Ou seja, o patrão a entidade patronal acaba por ceder uh, às nossas exigências e dessa forma a gente acaba por cancelar a greve e retornar às nossas funções. Ou uh, pá, porventura o patrão acaba por ganhar esse conflito e a gente depois perante as leis laborais acaba por nos obrigar a ter que voltar às nossas funções e ter que abdicar do nosso direito à greve, que é mesmo assim, existe, acredito que existem muitos casos que acabam por terminar nesse sentido, mas pronto, aqui onde eu quero chegar é, seja um lado a ganhar ou seja o outro lado a ganhar a pergunta que eu sempre faço e por isso é que eu acho que a greve não é o melhor caminho não é a melhor escolha é tão simples como isto mesmo que um dos lados ganhe como é que fica a relação entre o trabalhador e a entidade patronal após esse conflito e essa é uma pergunta que eu já tenho feita às pessoas, uh, por diversas vezes, e que acabo por não obter uh, nenhuma resposta. Como é que fica a relação entre idade patronal e trabalhador, dali para a frente? Ou seja, é uma guerra que acaba por ter, no, no final, um vencedor e um vencido, mas... Aqui que eu questiono é como é que fica a relação de ambas as partes após esse conflito. E a percepção que eu tenho é que a relação entre os dois, entre as duas partes, nunca mais vai ser a mesma e vai ficar uma relação de muito mal-estar entre ambas as partes, porque lá está, houve um vencedor e houve um vencido. E então é quase que humanamente impossível que depois o conflito, após ter terminado, que ambas as partes saiam para ir tomar café e fingir que nada aconteceu. Claro que a verdade é que após esse conflito a relação vai ficar deteriorada entre as duas partes para o resto da vida. E eu pergunto, e essa é a pergunta que eu faço, então como é que depois fica, após isso? Será que depois existem condições para que essas, essas duas partes continuem a viver no mesmo espaço e a fingir que nada aconteceu? Pá, não sei. Sinceramente, não, acho que não faz sentido nenhum. Então a teoria que eu defendo Aquilo que eu, ao qual eu acredito, e por isso é que volto a dizer, eu, na minha opinião, acho que a greve não é a melhor maneira, porque aquilo que eu acredito, à data da gravação deste episódio, não quer dizer que dois para amanhã, obviamente, possa mudar de opinião, mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, é que quando ambas as partes estão prestes a entrar numa espécie de conflito em que estão prestes a entrar num ponto de retura, ao ponto de se pensar numa greve, uh, aquilo que eu acredito é que a parte mais fraca, se assim se pode dizer, é que se faça a vida e procure uma outra alternativa. É tão simples quanto isso. Epá, eu não estou a dizer que é em todos os casos que deve ser assim, obviamente, porque acredito que existe uma série de casos em que isso é praticamente uma, um, humanamente impossível de acontecer. Porque há casos e casos. Há casos que se calhar as pessoas, sei lá, têm as suas limitações, né? têm uma limitação física, ou têm uma limitação psicológica, ou, ou têm muito poucos estudos, ou praticamente quase estudos nenhuns e não sei o quê. Epá, e se não for aquele trabalho, dificilmente vão arranjar outro. Epá, eu acredito que existe uma série de casos em que epá, se calhar mesmo as condições sentem ao ponto de retura, ainda assim se calhar é preferível estar ali do correr o risco e depois não ter nada. Por isso eu não estou a dizer que é em todos os casos, mas no meu ponto de vista talvez mais de, sei lá, 80%, 85% dos casos. Acredito que havendo condições, eu acredito que é mais fácil a pessoa ou acredito que a melhor solução seja para a pessoa fazer-se à vida e ir à procura de outra situação qualquer antes de chegar a um ponto de ruptura com aquela entidade potecual, ao ponto depois de ter em cima da mesa a possibilidade da greve. Porque lá está, é aquilo que eu volto a dizer puxando um bocadinho a fita atrás. Após esse conflito que pode até perdurar uma vida inteira e eu pergunto-me depois como é que fica o estado emocional de ambas as partes, e aqui não estou a dizer que há coitadinhos nem nada disso, mas a verdade é esta, ambas as partes, após, se calhar, uma vida inteira de conflito, como é que essas, essas partes depois ficam emocionalmente após esse conflito terminar? Porque é assim, algum dia esse conflito vai terminar, nem que seja porque o trabalhador chega à sua idade da reforma e vá para a reforma e essa relação entre as, entre as partes terminou. Por isso, há uma coisa que é garantida. Essa relação um dia vai terminar. Compartilhe este episódio com aquela pessoa especial e deixe o seu like, o seu comentário. Ah, e não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de todos os episódios. ou seja, pela morte de alguma das partes, ou seja, porque uma das partes vai para a reforma, ou seja, garantidamente aquela relação um dia vai acabar. Agora, imaginemos, se eu tiver, imaginemos 20 anos, começar a trabalhar, passado um ano, começo em conflito com aquela empresa e fico nesse conflito com essa empresa até aos 66, 67 anos, que é mais ou menos a idade quando se vai para a reforma. Quer dizer, eu passei praticamente mais de 40 anos em conflito com aquela pessoa, eu pergunto como é que eu fico, emocionalmente falando, uh, como é que eu fico uh, após essa relação terminar, quer dizer, não faz sentido nenhum, vou passar aqui uma vida inteira amargurado, uh, vou passar uma vida inteira um, com um sentido de frustração porque andei uma vida inteira em guerra como entidade patronal ao qual depois eu não tive vitória nenhuma, não ganhei nada que aquilo. Pelo contrário, só perdi. Perdi anos de vida, perdi anos de energia, de foco, de força, de atenção, de tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, não faz sentido. Aquilo que eu acho é, quando o um trabalhador chega a um ponto uh, que acha que não é mais valorizado, não... sente-se injustiçado por aquilo que ganha, ou algo do género deve ter a capacidade e focar-se em ir à procura de algo melhor de algo que realmente o faça revigorar como trabalhador dizer assim porra, finalmente encontrei aquilo que me dá alegria, que me dá prazer que me dá pica para levantar todos os dias da cama e dali, despender oito horas da minha vida, da minha atenção, da minha força para aquele trabalho. E é, e é isto que eu defendo. Se calhar assim vocês conseguem perceber, ou neste caso tu consegues perceber, hum, porque é que eu não defendo de forma alguma a questão de, do conflito, de, da, da tomada de posição de uma greve por parte do trabalhador perante a empresa, porque é assim eu também de certa forma consigo compreender ambas as partes porque já tive do lado de ambas as partes, ou seja, já fui patrão, patrão, pelo menos de mim mesmo nunca tive empregados, mas pelo menos já, já tive um negócio já fui patrão e sei o que é que é estar daquele lado. Da mesma forma que toda a minha vida também fui trabalhador e sei também o que é estar deste lado, ou seja, já estive em ambos os lados e sei perfeitamente as vantagens, as desvantagens, uh, o, o que é que se ganha, o que é que se perde, ou seja, uh, sei perfeitamente os meandros, assim se pode dizer, de estar em ambos os lados e o, o que é que se pode ganhar e perder no meio disto. Por isso, uh, não sei, é, é a pergunta que eu faço: é porque é que as pessoas acomodam-se tanto? Porque é que as pessoas agarram-se àquele trabalho com unhas e dentes, sendo que é um trabalho que elas sentem-se que não são valorizadas, que elas sentem uh, que estão ali uma vida inteira, mas não porque acham que aquilo é delas. Elas, por qualquer razão, por qualquer razão, acham pelo facto de despenderem dali do, de, do seu trabalho que aquilo também é um pouco delas e não é aquilo que as une entre um empregado e a entidade patronal é tão simplesmente um contrato um contrato de trabalho em que no, naquele contrato claramente diz em que uma presta serviço por uma determinada função e a outra parte paga por esse serviço. É tão simples quanto isso. A única coisa que as une é somente um contrato de trabalho e nunca, jamais, em tempo algum, um trabalhador deve achar que aquilo lhe pertence. Não lhe pertence. Ela só se desloca para ali para prestar um serviço e é paga supostamente como tal. Ponto final. Não há muita discussão. Só que, por qualquer razão, porque as pessoas acham que passam mais tempo ali no trabalho do que com as pessoas ou com as coisas cá fora nas suas vidas pessoais. E isto é mais do que comprovado. A gente passa mais tempo a vida inteira num trabalho do que propriamente quase que na vida pessoal. Uh... E pelo facto de as pessoas saberem disso, acham por causa disso mesmo, e se calhar por estarem anos e anos naquela empresa, e como despenderam de, de, do seu talento, das suas capacidades para aquela empresa, que aquela empresa também lhes pertence, por qualquer razão. E por isso é que acabam por se agarrar com unhas e dentes à, àquele trabalho e achar que aquilo também lhes pertence, que há ali uma pequena fatia. De, de um bolo que, que, que é delas. E se calhar até é uma das justificativas por qual as pessoas acabam por comprar uma guerra, um conflito a vida inteira uh, com aquela empresa, com aquela entidade paternal e tudo mais. Por isso, uh, esta é uma pergunta que eu tenho e se, se tiveres a resposta a esta pergunta, gostava de saber a tua opinião. Porquê é que realmente as pessoas acomodam-se tanto? Porquê é que as pessoas não vão à busca de algo melhor? Porquê é que as pessoas não buscam outras oportunidades? Uh, Porquê é que elas preferem viver uma vida inteira de conflito, de guerra? Se tiveres, e eu acredito, que muitos de vós certamente também estão numa situação destas, gostaria de saber a tua opinião. Gostaria de saber se tens a resposta realmente a esta pergunta. E se tiveres, compartilha, comenta, manda e-mail, manda mensagem de voz, sinais de fumo, qualquer coisa do género. Mas gostava de saber a, a, a tua opinião, porque de facto isto é um tema, é pá, realmente ainda agora vou ao caminho do meu trabalho uh, e é um trabalho que eu de facto já há muito tempo que eu estou desgastado nesta relação uh, com este trabalho. Uh, só que como vocês já sabem desde o meu primeiro episódio, uh, eu tive que mudar de casa e... Epá, e já tinha há muito tempo vontade de sair deste trabalho, só que depois por esta circunstância da casa e tudo mais, acabei por ter que adiar essa decisão. Mas é uma coisa que já tem em cima da mesa daqui um mês ou dois. Uh, de pôr seriamente este tema em cima da mesa para ir uh, à busca de algo melhor já o fiz isso no passado isso, por acaso posso dizer que é uma coisa que eu já fiz no passado uh, quando não estava bem naquela situação pus uh, a carta em cima da mesa epá, e acabei por me fazer à vida porque lá está é, é, acabei por fazer aquilo que eu acho que deve ser a solução para todas as pessoas, que é, quando estou numa relação uh, laboral que, que vocês acham que a coisa não está certa, que é errado aquilo continuar a permanecer-se ali, uh, devem-se fazer à vida, tão simples quanto isso. Mas também já tive muitos trabalhos que só acabei por sair de lá porque fui mandado embora, entre aspas, ou seja, não é que fui mandado embora porque despedido, despedido, eu tenho memória, até hoje nunca fui, o que aconteceu foi as pessoas chegarem ao final do meu contrato e não darem continuidade àquele contrato, ou seja, quando aquele contrato estava para chegar ao fim, uh, simplesmente uh, não renovaram ou não deram seguimento à situação. Uh, e o máximo que aconteceu foi, entre aspas, com muitas aspas, ser mandado embora por extinção do posto de trabalho. Ou seja, não é propriamente um, despedi um despedimento. É, a entidade patronal perdeu aquele serviço uh, e a solução que se arranjou foi uh, tipo: olha, entre aspas, vamos ter que rescindir contigo porque pá, já não há trabalho ou perdemos este trabalho. E, e então temos que daqui cessar funções, basicamente. Hum, e por isso acho que despedido nunca fui. Mas já me despedi, até mais que uma vez. E por isso, hum, acho que esta vai ser mais um dos casos. E gostava também que fosse um dos casos para ti, se também estivesse a passar pelo mesmo. Acho que deves ir à procura de algo melhor. Deves enriquecer o teu currículo. Foi uma das coisas que eu fiz, uh, apesar de eu estar em conflito com, com esta entidade patronal já há algum tempo, uh, uma das coisas que eu nunca poderei, entre aspas, cuspir no prato, se assim se pode dizer, ou que eu possa ser ingrato, é que este, este trabalho permitiu-me concluir os meus estudos. Por exemplo, durante toda a minha vida, tinha apenas o nono ano, ou seja, só tinha 9 anos de escolaridade, que era mesmo o mínimo dos mínimos dos mínimos aqui em Portugal, e este trabalho permitiu-me concluir o 12 segundo, fazer mais três anos e enriquecer realmente o meu currículo, de forma a, pronto, agora com o 12 segundo, poder abraçar outras oportunidades que eu não pude abraçar no passado, Justamente por não ter o décimo segundo ano. Uh, e esta é a parte positiva, pelo menos que eu retiro, desta relação que eu tive com esta entidade patronal. Uh, epá, mas lá está, Isto está a conclusão que eu também, à conta disto, enriqueci o, o meu currículo e agora já estou muito mais bem preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Porque lá está, o meu currículo já está mais enriquecido e vai-me dar a oportunidade para outras situações que possam surgir. E isso também é um conselho que eu vos deixo. Se vocês estão em conflito com a vossa entidade patrimonial e quiserem aguentar mais um tempo, para aproveitar esse tempo para enriquecer o vosso currículo, para quando finalmente vocês puserem a vossa carta e decidirem, e bem, ir à procura de algo melhor, ao menos vão ter o vosso currículo mais apetrechado mais completo, uh, para que realmente possa surgir então melhores oportunidades, que só, que, pronto que vos possam oferecer outras condições, uh, até mesmo a nível de salário e tudo mais. Por isso, esse até é um conselho que eu vos deixo, inclusive até já cheguei a dar esse conselho a outras pessoas que até chegaram a estar no fundo de desemprego e eu a dizer a essas pessoas é pá, aproveita o valor da indemnização. Aproveita este tempo que agora estás desempregado. É pá, vai enriquecer o teu currículo, vai tirar um curso, uh, melhora os teus estudos, uh, faz um curso profissional, pá, faz outra coisa qualquer, para realmente teres um currículo mais completo, para então conseguires abraçar outras oportunidades. E o que, é que, e o que aconteceu é que aquilo para as pessoas entrou no ouvido e saiu pelo outro a uma velocidade assim... Uh, à, à velocidade da luz, praticamente. Ou seja, a pessoa literalmente burrifou-se uh, literalmente naquilo que eu falei. É. Até chegamos a este ponto, que temos uma pessoa que chega à nossa vida a dizer assim, é pá, olha, vai melhorar a tua situação, faz-te vida, aproveita este tempo, uh, melhora as tuas condições. E a pessoa, ah não, <risos> vou mas é à procura de outra coisa já, que eu prefiro rapidamente estar a trabalhar do que estar a perder tempo com essas coisas. Pá, infelizmente, também já lidei com essas situações e, e epá, é é uma, uma situação que eu vos posso dizer que é frustrante, uh, dá-nos aquela impotência de dizer assim, porra, como é que é possível tu estás a aconselhar o melhor para a pessoa e a pessoa literalmente borrifar se para aquilo que estás a dizer. Mas pronto, também já lidei com esse tipo de situações. Epá, acontece, infelizmente não, não era o cenário que a pessoa mais desejava para a vida daquela pessoa, mas pronto, a pessoa, para ela, isso não é importante, é importante é ir à procura já rapidamente um outro trabalho, infelizmente é assim. Por isso, olha, este era o tema que eu vos queria trazer hoje, realmente aqui uma deixar esta questão no ar do porquê das pessoas agarrarem-se tanto ao trabalho. Porquê é que as pessoas passam uma vida inteira em conflito? Uh, porquê é que as pessoas preferem estar uma vida inteira frustradas, desgastadas? Uh, porquê é que querem despender tantas das suas energias para um trabalho que só lhes trata mal, que só, só torna elas pessoas piores, pessoas amargas? o que é que as pessoas preferem isso, preferem às vezes o comodismo, ou mesmo que às vezes as pessoas até nem sintam-se incomodadas, mas que nota-se claramente que elas têm potencial para muito mais, mas estão amarradas ali àquele trabalho a dizer, ah, mais vale isto do que nada, ou, não, isto assim para mim está bom, ah, não, não vou estar a chatear agora, a ir à procura de outro trabalho, ah, está bom assim, realmente o que é que as pessoas preferem isto, e esta... É... Era a discussão, era o tema que eu vos queria trazer hoje. Uh, queria agradecer-te mais uma vez por estar sentado ou estar sentada aqui ao meu lado. Uh, pá, e acima de tudo, conforme disse há pouco, gostaria de ouvir a tua opinião, gostaria de saber o que é que tu tens a dizer uh, sobre este tema. Se identificas-te com esta situação? Também acredito que estás desse lado. E isto passa-te completamente ao lado, porque até estás bem no teu trabalho, és bem remunerada, sentes que o teu trabalho é valorizado. É pá, isso assim é, meu amigo, minha amiga, parabéns, parabéns, do fundo do coração, sinceramente, parabéns. Conseguiste conquistar aquilo que muitos, infelizmente, não conseguiram. E se és um felizardo ou uma felizarda por estares nessa situação, é pá, agradece à vida por realmente teres con conseguido conquistar isso, e aproveita com unhas e dentes, não abras mão disso por nada nesta vida, porque realmente conseguiste conquistar algo que muitos pou muito poucos têm essa oportunidade, uh, mas se não é o teu caso, e se realmente é o caso, exatamente o oposto, de estares frustrado e não sei o quê, pá, gostaria de saber a tua opinião, gostaria de realmente trocar uma ideia contigo, uh, para que, se calhar, no fundo, a gente possa, sei lá, chegar a uma conclusão porque é que estamos em situações destas de estarmos aqui agarrados a este trabalho, porque é que preferimos comprar grandes guerras, grandes conflitos, com uma entidade patronal, que depois, se calhar, no fundo, mesmo que haja vencedores e vencidos, na teoria, eu acho que na prática, no fundo, no fundo, na minha opinião, acho que acabam por todos perderem. Uh, foi conforme eu vos disse, nem que seja que no fim, uh, mesmo que um vença e outro perca, mas depois como é que fica realmente a relação uh, entre ambas as partes após esse conflito terminar. E por isso, uh, olha, deixa o teu comentário compartilhe este episódio com outras pessoas para que possa chegar a mais pessoas uh, para que até pode ser que muitas pessoas possam se identificar com isto e tenham coisas a dizer é pá, deixa a tua avaliação através da tua plataforma de podcast se ela permitir que realmente faças essa avaliação pá, faz a avaliação que entenderes uh, seja pouco ou seja muito pá, faz, ajuda imenso este canal Ah, uh, e pronto, não tenho assim muito mais a acrescentar. A gente vê-se no próximo episódio. Beijos e abraços. Sim. E tchau, tchau.